0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sichtbar, der Podcast. Heute mit Konstantin streter Mein heutiger Gast heißt Svenja Fabian. Sie hat Psychologie studiert und eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Seit 2008 arbeitet sie als Psychotherapeutin. Warum hat sie diesen Beruf gewählt? Was passiert eigentlich bei einer Psychotherapie? Und kann man selber aktiv entscheiden, ob man glücklich ist oder nicht? Über all diese Fragen und noch ein paar mehr möchte ich mit ihr sprechen. Frau Fabian, hallo und herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Frau Fabian, ich freue mich sehr über dieses Gespräch und dass das funktioniert hat. Und ich habe gleich aber zu Beginn, bevor wir wirklich in das Gespräch gehen, mal eine Frage, wo ich Sie quasi gleich als ähm, Psychologin brauche oder als Therapeutin. Ich habe mhm. vor sieben oder acht Jahren, da habe ich mal ein Interview führen sollen für einen Radiosender, und ähm, da haben wir einen prominenten Politiker bekommen und äh, ich durfte dieses Interview führen und ich habe dieses Interview geführt und bin aus dem Gebäude wieder rausgegangen und habe festgestellt, dass ich etwas in der Technik nicht richtig gemacht habe und kein, äh, diese Aufnahme nicht zu hören ist.
1: Ah, und oh. seit,
0: ja, seit das passiert ist, merke ich immer, wenn diese Gespräche starten, ich freue mich immer sehr auf meine Gesprächspartnerin, gerade hier bei diesem Sichtbar-Podcast, aber ich merke immer, dass ich so einen Respekt davor habe, dass äh, das Gespräch dann irgendwie so spannend ist und man darüber hinaus gar nicht merkt, dass die Technik irgendwo versagt hat oder gerade was ausgegangen ist. Haben ja. Sie da einen Tipp für mich, äh, wie man das <lacht> dementspannter begegnen kann sozusagen?
1: Vielleicht ähm, ist es ja ähm, sinnvoll, dann, ähm, wie Sie das ja sicher auch machen, das so zu machen, wie sie es immer machen, sorgfältig zu überprüfen, habe ich alles, was ich brauche und dann tief durchatmen und dann mit dem Gespräch loslegen. Also eigentlich nicht denken so viel, <lacht> sondern machen.
0: <lacht> okay, dann denke ich nicht allzu sehr mehr darüber nach und ähm, genau. starte direkt mit dem, was, was mich interessiert. Wir wollen heute über Psychotherapie reden, wir wollen über die menschliche Psychologie reden, über die Gesellschaft und natürlich auch über Sie und Ihre Biografie. Sie sind ja Psychologin, Sie sind äh, Psychotherapeutin. Wo, wo liegt Ihre Praxis?
1: Also ich hab, ähm, bin angestellt in einer Praxis, also ich habe keine eigene Praxis und ähm, die ist in Bad Homburg und ähm, das ist eine, eine große Praxis, äh, eine neurologische Praxis ist das. Ich arbeite da jetzt auch erst seit ähm, Juli, also ich habe den Job gewechselt. Ähm, ich hatte Vorher war ich in einer anderen Praxis angestellt.
0: Ähm, Sie sind nicht im Taunus aufgewachsen, also oder in Bad Homburg ja. aufgewachsen. Wo, wo sind bin Sie aufgewachsen? genau.
1: Also, ich bin ähm, aufgewachsen in Niedersachsen, in der Nähe von Braunschweig, wohnen auch meine Eltern noch. Und äh, ich bin da aufgewachsen, in den Kindergarten gegangen und dann bin ich in Hannover in die Grundschule gegangen. Das ist eine Blindenschule. Also auch noch mit, mehr, mit Mehrfachbehinderten. Menschen mit verschiedenen Behinderungen sind dort äh, gewesen und eben auch blinde und sehbehinderte Menschen. Und da habe ich die Grundschule gemacht und bin dann sozusagen zum ähm, Gymnasium dann nach Marburg gekommen, weil es das äh, Gymnasium für Blinde im
0: deutschsprachigen Raum war. Sind Sie denn von Geburt an blind?
1: Ja, ich bin ähm, eine Frühgeburt, also ich bin Anfang siebter Monat geboren und bin im Brutkasten äh, gelandet, weil ich musste beatmet werden und äh, das, weil das kann man erst ab dem achten Monat, entwickelt sich das erst dann mit dem Atmen und, ähm, und das ähm, hat dazu geführt, dass ich erblindet bin. Das gab es äh, in den 70er und 80er Jahren, ist das vorgekommen. Da gab es irgendwie technische Probleme, was uns gesagt wurde, dass es einem Sauerstoff, an der zu viel Sauerstoffgabe gelegen hat. Also deswegen ähm, habe ich nie gesehen. Also ich habe so einen Rest hell und dunkel Seerest. Also Seerest kann man das. Also auf dem Papier ist das kein Seerest. Das ist eher so ein, eine Wahrnehmung, ein Licht und nicht Licht. Also das ist äh, keine Farbe, keine Umrisse oder so, sondern das ist einfach Helligkeit und keine Helligkeit.
0: In ähm, Ihrer Internatszeit muss ja dann auch das Interesse an Psychologie irgendwie entstanden sein. Können Sie sagen, wie das entstanden ist?
1: Ja, also ähm, ich wollte irgendwie was mit Musik machen und dann bin ich ähm, irgendwie auf den Beruf Musiktherapeut gestoßen, weil ich auch gleichzeitig so gemerkt habe, wir hatten dann im, im Gymnasium war das erst, hatten wir dann so Sozialwissenschaften und das, ich fand diese Themen doch sehr interessant und äh, habe so gedacht, irgendwie so was Soziales, was mit Musik. Und dann bin ich auf den Beruf Musiktherapeut gestoßen und dachte, das ist wäre es bestimmt, ist es vielleicht. Und dann, ähm, ja, hat die... Ähm, habe ich mich da so ein bisschen informiert und hab, war eher so der, ähm, auch mit, mit einem blinden mit, oder mit einem sehbehinderten Musiktherapeuten ausgetauscht, da war eher so der Tenor, ja, es gibt sehr ja wenige und das ist doch, also da muss man schon sehr gucken und dass man einen Job kriegt und es also eher so, ein eher nicht so positiv aussichten. Und ähm, dann habe ich ein Referat gehalten in der Oberstufe, also in, der, in, der, in Marburg im Gymnasium, ein ähm, Geschichtsunterricht über Moderne war es, glaube ich. Und dann war es irgendwie Medizin, Biologie und Psychologie. Also irgendwie drei Bereiche, das war, sollte ich ein Referat halten. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das total gepackt hat, diese Themen, und ähm, ich habe auch so einfach so die Rückmeldung bekommen in Gesprächen, dass gern mit mir gesprochen wird, mit dem Zuhören, dass das angenehm ist und dass ich so eine Ruhe ausstrahle. Und das waren halt so Rückmeldungen, wo es so sich dann so zusammengetroffen hat, sage ich mal, dass ich gemerkt habe, das interessiert mich, das mache ich. Ich will Therapeut werden. Eben dann habe ich das Abitur gemacht und äh, war... Ich habe das Psychologiestudium begonnen, das war dann auch in Marburg. Ich hatte auch ein bisschen auch von, von Freunden, die auch vorher schon mit Psychologie angefangen hatten, hatte ich schon ein bisschen auch Literatur auf, auf Kassetten aufgelesen, war das noch damals so, dass man halt Bücher, die man brauchte, auf Kassetten aufgelesen wurden. Wenn man mal überlegt, dass so ein, ich sage jetzt mal, so ein Buch hatte ich zur differenziellen Psychologie, das ist ein Bereich aus dem Grundstudium, da hatte das 36 Kassetten, die muss man ja dann auch erstmal hören ein Statistikbuch, das ist so ein Standardwerk, das hatte 60 Kassetten, nur mal so einfach, um so die Dimensionen äh, klar zu machen. Ähm, oder irgendwie, ja, Wahrnehmung gab es ein Fach, ne? Da, da war, ich weiß gar nicht, 20 Kassetten waren es, glaube ich. Ja, und dann, äh, genau, dann war es halt so, dieses Vordiplom kam dann und da ähm, habe ich dann einfach ein bisschen länger gebraucht, als ich erstens wollte. Ich wollte halt unbedingt eigentlich mit den, mit den Kommilitonen, auch mit denen ich so angefangen habe, ich hatte so ein paar Kontakte auch mithalten, bin da aber dann auch ja, an Grenzen gestoßen, habe gemerkt, ich brauche einfach länger. Und äh, dann äh, ja, kam es Hauptstudium, äh, wo ich dann auch den Bereich klinische Psychologie dann ähm, gewählt habe als Schwerpunkt, weil das war ja eben das, ich wollte das unbedingt machen. Und da habe ich dann auch aus Interesse einfach auch ein paar Seminare auch gemacht, die mich äh, interessiert haben, zum Beispiel zu Traumafolgestörungen. Und ähm, ja, dann bin ich dann irgendwann mal, also 2008, um es genau zu sein, am Diplom angekommen und äh, habe dann auch die Psychotherapeutenausbildung danach angeschlossen. Das ist halt dann nochmal eigentlich eine Berufsausbildung, kann man sagen. Die dauert auch nochmal mindestens drei Jahre oder auch fünf, je nachdem, ob man es berufsbegleitend macht oder Vollzeit machen kann. Das ist eine Ausbildung, die auch Geld kostet. Also die kostet dann, ja, bis zu, ich sag mal so, 20.000 Euro kann man dafür schon ausgeben, mindestens, ähm, weil einfach man eben den Unterricht bezahlt, dann die Supervision, die man noch nimmt, nehmen muss. Und ähm, man verdient auch ein bisschen was, wenn man dann mit Patienten anfängt zu arbeiten. Also eine ein Bereich ist, dass man in die Klinik gehen muss, also in die Psychiatrie arbeiten geht. Ähm, da habe ich auch Geld bekommen, es gab es auch nicht immer. Ich habe so einen Praktikantengehalt bekommen, aber oft ist es auch so, dass man da kein Geld bekommen hatte. Und ähm, dann also anderthalb Jahre war das dann Klinikzeit und dann habe ich in der ambulanten äh, Therapie dann angefangen, äh, was auch Teil der Ausbildung war. Da musste man dann auch eine bestimmte Stundenzahl Therapien machen und ja, das war dann, die Approbation war dann eben der Abschluss von der Ausbildung und das war dann, das war der Weg. Genau, da war ich dann Psychotherapeut.
0: Wenn Sie jetzt so rückblickend, also Sie haben ja ein bisschen Schwierigkeiten geschildert, aber wenn Sie auch rückblickend so die Universität bewerten, ähm, gab es da vielleicht auch, also war es für Sie wirklich wesentlich schwieriger als für Leute, wo die sehen können, das Studium zu bewältigen? Oder gab es in Ihrem Fall, haben Sie gemerkt, es gibt spezielle Förderer oder vielleicht auch, ein bisschen übertrieben gesagt, aber Gegner, ähm, die Sie da so begleitet haben?
1: Also in Marburg war es halt schon so, das muss man etwa sagen, dass die schon das kannten auch das Blinde das studieren und eben halt auch was die vielleicht auch brauchen also dass man zum Beispiel für eine, Stat eine Statistik Klausur die zu schreiben dann eine mündliche Prüfung machen konnte oder so ne also es war dann schon dass die auch da die Professoren darauf eingegangen sind was ein Vorteil ist aber Gegner in dem Sinne kann ich jetzt so glaube ich also vielleicht habe ich auch verdrängt aber <lacht> fällt mir jetzt gerade keiner konkret glaube ich ein Nee. also manchmal wurde das schon so auch gesagt dass das eine Schwierigkeit ist in bestimmten Einrichtungen also ganz konkret, im Studium ging das so, aber als ich dann in der Psychotherapeutenausbildung war, hatte ich ganz konkret in der Psychiatrie, wo ich gearbeitet habe, war ich mit älteren Leuten auf einer gerontologischen Station, das ist dann, wo ältere Leute sind, die Depressionen hatten oder dement waren. Es gibt also einmal die Psychiatriezeit, wo man dann bestimmte Stundenzahl, also ein Jahr ist das ungefähr, in der Psychiatrie einfach zubringt. Und dann gibt es eine Zeit, ein halbes Jahr, wo man dann in der Psychosomatik, also wo man einfach nochmal einen anderen Bereich kennenlernen soll. Und da habe ich dann überlegt, gut, jetzt kann ich nochmal die Station wechseln, wo könnte ich denn jetzt hingehen? Interesse halber wollte ich da gerne auf die Station wo mit Abhängigkeitserkrankungen, also Sucht, äh, gehen. Und das war, dass die Ärztin, war da, die da war, die war da sehr skeptisch und ängstlich und ja da sind da werden sie oft sicher irgendwie verarscht und nee also die war da also das war genau das war so ein, ein Punkt wo, wo einfach so ein bisschen Diskussionen gab oder irgendwie wo so ein bisschen Zweifel gab die Klinik war an sich sehr wo ich war die war an sich sehr offen und sehr also da hat hat gut funktioniert aber ähm, genau, das war so ein Thema, wo ich wo ich erst dachte, hm, schade. Ähm, aber bin ich dann auf eine andere Station gekommen, was auch interessant war. Und deswegen war das auch in Ordnung. Und eben in der Jobsuche später auch. Also mir ist auch begegnet, äh, wie wollen sie das überhaupt machen? Also obwohl ich ein Diplom und Approbation vorgelegt habe. Ähm, also es gibt da manchmal schon sehr interessante Reaktionen auch. Ähm, interessant ist jetzt diplomatisch. <lacht> aber nee, also es ist dann schon auch manchmal... Ähm, Mühsam, frustrierend, aber ich bin immer doch auch also von meiner Grundeinstellung sehr offen und denke, ja, ich muss es halt erklären. Das habe ich auch von klein auf so gelernt, dass ich bin derjenige, der anders ist sozusagen und muss es irgendwie den Leuten sagen. Und woher sollen sie es wissen? Und das sind oft meistens Ängste, gerade wenn es dann darum geht, vielleicht etwas umzustrukturieren, was anders zu machen. Äh, dann, ja, ist es ja auch vielleicht nachvollziehbar, ne, dass dann jemand denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn gehen? Ne? Und ähm, mit der Erfahrung, die jetzt immer mehr da ist, merke ich aber auch, dass es doch auch anders, ich natürlich ich anders auftreten kann, aber auch so natürlich dann anders darauf reagiert wird, wenn man dann sagt, man hat jetzt auch schon mit Patienten gearbeitet und in der Praxis und so, dann ist da schon nochmal eine andere Offenheit.
0: Wie, wie viele Patienten haben Sie zu, zurzeit, kann man das sagen?
1: Also insgesamt sind es so, ähm, also 60 Patienten, die so bei mir sind, sage ich mal, ähm, in der Woche kommen, ähm, im Schnitt 24. 26, also so um die, das ist so die Wochenstundenanzahl, die ich so mit Patienten verbringe.
0: Und Sie machen, Sie sind ja Verhaltenstherapeutin. Genau. Worauf sind Sie dann sozusagen spezialisiert? Kann man das eingrenzen, je nach Therapierichtung?
1: Wenn man diese Therapeutenausbildung, wenn man die macht, dann muss man sich halt überlegen, gut, in welche Richtung. Will ich da gehen? Von der Kasse gibt es ja die, die bezahlten Therapien. Also wenn man über die Krankenkasse Therapie bezahlt bekommen möchte, finanziert bekommen möchte, gibt es halt drei Verfahren. Die Psychoanalyse, die tiefenpsychologischen Verfahren und die Verhaltenstherapie.
0: Ab wann würden Sie denn Menschen raten, sich einen Therapeuten zu suchen? Kann man das so generell sagen oder stellen Sie das schnell fest, wenn Sie so in der Praxis ein erstes Gespräch haben?
1: Es geht immer zum einen um den Leidensdruck. Also wann soll man sich eine Therapie suchen? Ja, wenn man leidet ne, und es ist ja, wir behandeln Krankheiten und wenn jemand leidet, ist es so ein Punkt und wie ist die Motivation? Habe ich irgendwie die Bereitschaft, was zu verändern auch? Ne? Und ähm, das muss man halt überprüfen, ob das so gegeben ist.
0: Wenn Leute sich ein, äh, eine Therapie suchen, also wenn Leute eine Therapie ma machen möchten, gibt es da ähm, trotzdem Krankheitsbilder, wo sie sagen, okay, dann schicke ich sie lieber zu einem Analytiker oder da schicke ich sie lieber zu einer Verhaltenstherapeutin. Und kann man ganz, ja. ganz grob umreißen, also ich weiß, das wäre jetzt was, das könnte Jahre dauern sozusagen die Antwort, aber kann man ganz, ganz grob <lacht> umreißen, was so die Unterschiede in den drei genannten Formen sind, die Sie vorhin genannt haben.
1: Also es ist, es ist ähm, so ein bisschen, ähm, verschwimmt es auch mittlerweile so ein bisschen auch, aber man kann schon sagen, dass die Psychoanalytiker oder die tiefenpsychologischen äh, Richtungen, das ist, geht ja auch viel darum, mit der Beziehung zu arbeiten, also mit Übertragung, Gegenübertragung. Was macht der Patient mit mir? Und dass, dass der Therapeut dann sozusagen so eine Projektionsfläche darstellt, der auch jetzt unbedingt gar nicht, also hat sich auch jetzt heute so ein bisschen sicherlich geändert. Auch die moderne Psychoanalyse ist sicherlich ein bisschen anders als die von Freud. Ne? Aber dass sich da schon ähm, so eher nicht so direktiv ähm, man sozusagen da... Ähm, auch was vorgibt ähm, als Therapeut eher, die, dann, äh, dass der Patient Erfahrungen macht, auch in der therapeutischen Beziehung ähm, und ähm, ja vielleicht ähm, auch korrigierende Erfahrungen, was Bindung, äh, Bindungsproblematiken, die vielleicht schon sehr früh entstanden sind durch ähm, Vernachlässigung oder so, dass das dann auch eben auf der Beziehungsebene sehr intensiv eine Erfahrung ist für den Patienten. Und äh, der Therapeut jetzt weniger sagt, wie in der Verhaltenstherapie lösungsorientiert arbeiten, wir überlegen jetzt mal, in der Gegenwart haben wir das und das Problem, jetzt überlegen wir mal, wie wir das machen.
0: Was wäre denn zum Beispiel, wenn jetzt, nehmen wir an, ein Patient kommt zu Ihnen in die Praxis und sagt, ähm, ich habe eine Diagnose bekommen und ich werde in der nächsten Zeit vermutlich ähm, an, an Sehfähigkeit verlieren, werde wahrscheinlich erblinden. Und ja. merke, dass das bei mir dazu führt, dass eigentlich meine Lebensfreude sich total verringert hat. Kann, ja. kann man sagen, was wäre dann so ein konkretes Ziel, was Sie erarbeiten oder was ist so ein Weg, den man dann ähm, mit den Patienten gehen kann?
1: Eigentlich die Verhaltenstherapie ist da sehr strukturiert. Ne? Die hat viele Modelle, viele ja, ähm, eben Erklärungsmodelle für Störungen und Erklärungsmodelle, ich sag mal Leitfäden dafür, wie man sozusagen am Problem, Problem auch rangehen kann. Ich bin da nicht sehr streng, dass ich das so streng manuellmäßig äh, sozusagen dann alles bearbeite, aber ich finde so eine Struktur schon wichtig. Und so grob halte ich mich dann da auch dran. Also einfach wirklich erstmal wie beim Arzt zu gucken, Diagnostik zu machen, was ist da genau jetzt los, was für eine Erkrankung liegt dem jetzt da zugrunde ähm, und ähm, das mit dem Patienten auch zu besprechen und dann genau zu erarbeiten mit dem Patienten. Okay, wenn es jetzt darum geht Erblindung das, was bedeutet das für den Patienten eigentlich, ne, wenn das bedeutet, na, ich freue mich nicht mehr und ich bin nicht mehr lebenslustig und ich kann keine Lebensqualität mehr, dann mal zu schauen, okay, was war denn jetzt vorher Lebensqualität und was hat das vorher bedeutet und was könnte man davon noch umsetzen? Und was kann man nicht mehr umsetzen? Dann auch zulassen, dass es natürlich eine Traurigkeit gibt. Also, dass das ja ein Verlust ist und dass das auch auch wahrgenommen und anerkannt werden muss. Aber dass man das einfach auch mal aushalten muss, dass es jetzt halt ähm, scheiße ist, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, okay, und wie können wir jetzt zusammen, was können wir denn noch von früher wieder aktivieren? Oder was kann man denn jetzt, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr ähm, Tennis spielen kann als Sehender, dann kann ich es vielleicht als Blinder, gibt es Blindentennis oder kann ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt als Sehender Segelfliegen gemacht habe, ja, vielleicht geht das dann in der Form nicht mehr so, aber kann ich das vielleicht mit einem Partner machen oder wenn ich, also dann, so wirklich ganz ähm, kreativ auch zu gucken, was konkret handlungsmäßig kann ich denn jetzt daraus machen.
0: Kommen denn bei Ihnen ähm, auch viele Personen die zum Beispiel blind sind oder Einschränkungen haben, weil sie das Gefühl haben, bei ihnen besser verstanden zu werden? Oder kommen vielleicht auch weniger Leute zu ihnen, die diese körperliche Problematiken haben?
1: Ähm, die wissen das vorher, dass ich blind bin. Das haben wir so vereinbart in der Praxis, dass das am Telefon auch schon mal erwähnen. Aber eher so als Information. Also nicht jetzt so als das ist ein Problem und das ist jetzt schlimm. Sondern eher so, ja, nur als Information. Die Frau Fabian ist blind, dann ne, weiß man auch gleich zu wem man muss sozusagen. Das sage ich dann immer. Und genau, es ist oft so der Satz ist es ja kein, kein Problem für mich. Und dann sage ich mal, nee, ist es für mich auch nicht es ging mir drum auch, es ist ja eine andere Situation, wir haben keinen Blickkontakt in dem Sinne, den sie jetzt zu einem Sehenden hätten. Ich verhalte mich, also ich bin hier sicher, ich kenne mich hier aus, ich, es wird alles so normal laufen wahrscheinlich, aber ich habe eine Assistenz, die macht formale, also wenn ich handschriftlich was lesen muss oder was unterschreiben muss, dann hilft die mir ein bisschen das wollte ich ihnen nur sagen, dass sie da einfach wissen, dass ich ein bisschen Unterstützung habe und, und brauche, aber dass sonst die Therapie an sich, dass wir das zusammen machen und dass das auch alles so läuft. Aber der Kontakt ist natürlich ein anderer, dadurch, dass das Sehen nicht da ist und ähm, da lade ich einfach immer auch dazu ein, wenn sie Fragen haben oder wenn, wenn sie neugierig sind, ich bin da sehr offen, ich fühle mich da auch nicht auf die Füße getreten, wenn sie mich was fragen, was die Blindheit angeht, ähm, dass ich da einfach sehr Offenheit demonstriere und sage, ich weil, ich, weil mir das immer lieber ist, als wenn jemand dann vielleicht was denkt oder was befürchtet oder irgendwie irgendwelche Vorurteile sich aufbauen und da bin ich dann immer lieber, dass ich dann darüber sprechen möchte. Und es ist so, dass dann einige auch thematisieren, ja, wenn, ne, sie sie haben ja auch Einschränkungen und dann verstehen sie das bestimmt besser. Das ist schon häufiger mal Thema in der Therapie. Manchmal auch, ich hatte mal Einmal die Situation, dass jemand auch ganz hohe Erwartungen an mich hatte. Ja, wenn so nach dem Motto, dann nehme ich bestimmt viel mehr wahr als andere, was ich dann so ein bisschen entkräften musste, weil das so, ich sehe das so nicht. Ich habe halt andere Wahrnehmungsmechanismen, aber mehr oder irgendwie jetzt, dass ich dann so übernat als übernatürlich <lacht> eingestuft werde oder so mit irgendwelchen übernatürlichen Fähigkeiten, das würde ich mal so überhaupt nicht sagen. Und deswegen, da, da muss man manchmal schon so ein bisschen korrigierend eingreifen, aber insgesamt ist das auch oft überhaupt kein Thema mehr dann schnell. Aber auch die Patienten sagen dann manchmal, nee, ich vergesse das tatsächlich manchmal. Also ich hatte mal einmal in der Ausbildung ähm, jemanden, der war blind und wollte dann auf gar keinen Fall zu mir kommen. Ähm, und wir haben mal die Hypothese gehabt, also weil ich hatte das mit meinem Supervisor dann besprochen, der wollte mir den eigentlich zuteilen. Und dann hat er gemeint, nee, der will nicht mit einem blinden Therapeuten. Der es der war wohl jemand, der auch, noch nicht so lange blind war und der hatte dann vielleicht Angst, haben wir so überlegt, da ging es irgendwie darum, dass er auch den Weg nicht, die Wege nicht so selbstständig war und so. Und natürlich, das muss ja auch alles erstmal wachsen, aber dass ich ihm dann irgendwie herausfallen könnte und sagen würde, ich weiß, dass man das als Blinder kann. Ne, wir üben dann den Weg ne? oder wir gucken mal, dass das organisieren. so. Ne? Also das habe ich auch schon erlebt, dass jemand, der das Sehen, wo das bedroht war, das Sehen, dass mir auch schon mal jemand abgesprungen ist und wo ich so ganz sicher war, dass das jemand war, der war das zu konfrontativ, dass ich jetzt da sitze und bin sicher in dem, was ich hier mache und ähm, ihr war eigentlich so die Fälle weggeschwommen. Und das habe ich, das hat nicht funktioniert, sie da aufzufangen. Aber das passiert halt, das passiert sehenden Therapeuten auch.
0: Okay, aber bei so vielen Patienten, dass man da mal Geschichten vertauscht und sagt, ah, das ist Ihnen da passiert, ah nee, das war ja jemand ganz anderes.
1: Also ich, nee, das ist mir so noch nicht passiert, aber weil ich muss ich muss auch sagen, ich schreibe mir auch relativ viel mit. Das mache ich schon mit nur so einem Notizgerät, so einem kleinen, das ist ziemlich leise und das habe ich mir angewöhnt. In der Ausbildung habe ich aufgenommen auf Tonband MP3, habe das mir noch immer angehört. Das kann ich natürlich zeitlich jetzt alles nicht mehr machen. Das war aber ein sehr guter Lerneffekt dadurch jetzt schreibe ich mir Sachen auch auf und merke sie mir aber auch so, den kann ich dann schon dem Patienten auch zuordnen.
0: Ich habe das noch nicht so ganz verstanden mit dem, mit dem Mitschreiben. Also das heißt, Sie haben ein Audiogerät oder Sie haben, wie wie, wie notieren sie sich das? Und die Assistenz, die Sie eben erwähnt haben, ist auch nicht ist nicht dabei oder es also macht auch niemand.
1: Genau, also ich hatte in der Ausbildung war es so, da organisiert habe ich mir das so, dass, weil ich immer dachte, ich habe so viel zu tun mit mir und mit dem Patienten und jetzt auch noch mitschreiben, das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, habe mir dann, was auch für die Ausbildung sowieso ganz gut war, die Supervisoren wollten manchmal auch gern Tonaufnahmen hören, ähm, da habe hab ich dann eine Tonaufnahme gemacht von der Sitzung und habe das mir nochmal angehört und dann, also im Nachhinein, und mir dann die Sachen rausgeschrieben, die wichtig sind für meine Dokumentation. Jetzt natürlich mit der Patientenanzahl, die ich jetzt habe, könnte ich das überhaupt nicht mehr bewerkstelligen und es ist auch sehr aufwendig. Und jetzt habe ich so ein kleines Notizgerät, womit ich dann mitschreibe in der Stunde. Und ähm, das ist jetzt auch für mich völlig in Ordnung. Ich bin jetzt doch so, habe doch so ein paar Erfahrungen jetzt gesammelt in der Zeit und kann das jetzt ganz gut hinkriegen, muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, aber das ist halt dann, dass ich dann nach der Stunde das in den PC lade und dann äh, die Assistenz muss es dann in das äh, Praxisverwaltungssoftwareprogramm ähm, rüber tun, weil ich das nicht bedienen kann. Das ist nicht barrierefrei. Aber sonst, die Assistenz ist äh, jetzt in der Praxis, wo ich jetzt bin, ist es eine Sprechstundenhilfe die sozusagen auch für andere da ist, aber die eben halt ähm, auch für mich dann Assistenz zusätzlich macht und die dann halt ähm, meine, meine wenn ich jetzt wenn wir Therapieanträge stellen zum Beispiel wir dann unterschreiben müssen, ne, dass der Patient und ich das jetzt vorbereitet ausdruckt, weil ich das Programm nicht bedienen kann. Also da ähm, das sind so Kleinigkeiten, eigentlich so Kleinigkeiten, die die Assistenz machen muss, sage ich mal. Also das ist jetzt in der Therapie selber ist sie jetzt nicht dabei. Es gibt Therapien, gerade in der Verhaltenstherapie ähm, wo wir auch nochmal zu dem Unterschied äh, kommen, vielleicht von den Therapieverfahren. Also in der Verhaltenstherapie würde man jetzt eine Spinnenphobie zum Beispiel halt natürlich so behandeln, dass man ähm, guckt, ne, dass man Spinnen also konfrontiert, also dass man mit Spinnen sich auseinandersetzt. Ne? Ähm, und in der Psychoanalyse oder in der Tiefenpsychologie würde man jetzt ähm, vielleicht eher. Gucken, was ist, wo kommt das her, was macht das, was ist das genau, also da, ähm, was bedeutet das so, ne? Also da gibt es ja Modelle, was das jetzt bedeutet, wenn man eine Spinnenphobie hat. Also in der Verhaltenstherapie würde man da jetzt eher so ganz pragmatisch rangehen, ne? Ja, dann, klar, gucken wir auch, wo es herkommt und seit wann und so, aber das ist ja auch so ein bisschen biologisch. Also eine Spinnenphobie ist ja auch so ein bisschen instinktiv verankert. Ja, das ist ja, Spinnen sind ja nicht immer nur, nur harmlos sozusagen in unserer Evolution, ich hatte mal eine Patientin, die eine Spinnenphobie hatte und da haben wir auch schon auch ein bisschen, natürlich haben wir darüber geredet, was, seit wann das so war und mit welchen Erlebnissen das vielleicht verbunden war und warum so eine Symptomatik dann vielleicht auch sich so steigert. Also es gibt ja viele, die Angst vor Spinnen haben, aber nicht unbedingt eine Phobie haben. Und warum es sich so gesteigert hat, dass es eine Phobie geworden ist, da gab es schon Gründe im Leben. Wir haben auch darüber gesprochen und wir haben aber dann mit der Assistenz, die ich dann hatte, haben wir dann, Spinnen gefangen und also die Assistenz musste natürlich die Spinne fangen und ähm, haben wir dann halt zusammen zu dritt äh, uns der Spinne angenähert, sozusagen. Also das, äh, das wäre dann alleine schwierig, das habe ich mit der Patentin zwar auch alleine probiert, aber bei ihr zu Hause, aber das war dann halt sozusagen für sie sehr belastend, weil sie musste dann sehr viel machen. Also sie, ich, ne, jetzt war, wenn die Assistenz dabei war oder wenn ich jetzt sehen könnte, würde ich ja die Spinne auch mal einfangen oder ne, dann würd, könnte ich ihr besser sie unterstützen, ähm, von welcher Perspektive aus sie die Spinne mal beobachten oder so, ne? Das war halt jetzt mit der Unterstützung der sehenden Kraft doch einfacher. Hallo, wir mogeln uns mal
2: ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke.
0: Und Florian von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
2: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig, und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an Veranstaltungen at mit oe-audio.orgorg. Wir freuen uns von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Sie haben ja eben gesagt, dass ähm, das für die Patienten das oft gar kein Problem ist, beziehungsweise dass sie meinen, ich habe also ihre Blindheit, das haben sie ganz schnell vergessen. Denken ja. Sie denn manchmal, ach, jetzt wäre es aber interessant, die Mimik des Patienten mal zu, zu sehen?
1: Ja, also ich, manchmal ähm, es, wäre das vielleicht schon spannend, ähm, weil ich manchmal, jetzt würde ich das Gesicht gerne sehen, aber ich denke nicht so, ehrlich gesagt, nicht so häufig in dieser Kategorie, weil es ja nicht möglich ist. Und ich achte dann viel mehr darauf, was für Geräusche macht der Patient, wie atmet der? Es ist ja auch so eine, so eine Ausstrahlung, die derjenige hat oder so eine Schwingung oder wie man das nennen will. Also irgendwas schwingt dann sozusagen im Raum mit, wenn der wütend ist. Aber das ist auch ganz oft eben, wie die Stimme ist, was sagt der, wie betont der, was genau, wie, wie schnell hektisch ist derjenige unterwegs. Das sind dann so eher so Sachen, auf die ich achte, so dass ich jetzt gar nicht andauernd darüber nachdenke, welche Mimik der vielleicht, also, dass ich das ganz spannend fände, denke ich selten dran. Aber klar, ich, das ist ein bisschen, wie ich manchmal auch denke, ich würde auch gerne mal eine Woche sehen und einfach mal Motorrad fahren oder so, finde ich auch mal ganz witzig. Aber so, so irgendwie ist es jetzt nichts, weil ich, das würde mir auch nicht so richtig weiterhelfen, weil das wäre einfach so, dass ich ja ständig an was denken würde, was einfach nicht möglich ist und das würde mich ja nicht glücklich machen, tatsächlich.
0: Kann man sagen, was für Sie das Schönste und was das Schwierigste am Therapeutenberuf ist?
1: Ähm, also schön finde ich überhaupt diesen ganzen, glaube ich, einfach diesen ganzen, ja, dieses mit den Menschen, so mit so vielen verschiedenen Menschen auch irgendwie mit extremen Menschen, also gerade in der Psychiatrie hat man ja doch auch echt wirklich extreme Verhaltensweisen. Das finde ich schon faszinierend tatsächlich, wie extreme Verhaltensweisen sein können. Einfach auch so die Geschichten ähm, also ja, der, der, der verschiedenen Menschen. Also das finde ich einfach sehr spannend. Ich bin da sehr neugierig, das finde ich sehr schön, so Menschen auch begleiten zu können über eine Zeit. Und das Schwierigste, ja, das Schwierigste, hm. Manchmal denke ich, das Schwierigste ist vielleicht tatsächlich, sich selbst zu schützen oder selbst zu Grenzen zu, wenn, wenn ich merke, ich kann jemandem nicht helfen oder ich, wenn ich merke, ich kann ähm, jemand ist nicht zugänglich, ähm, dass ich das belastet oder Therapieabbrüche, das belastet mich persönlich dann doch immer, weil ich dann doch immer schnell denke, das hätte ich vielleicht besser machen müssen. Oder ich, hätte ich noch was anders machen müssen oder können? Aber das ist ja in der Realität, weiß ich schon, dass das auch manchmal einfach so ist. Und mit den Jahren wird es auch immer, so, immer ein bisschen minimal leichter, dass ich denke, ja, okay, so ist es halt. Du kannst nicht jedem helfen.
0: Ich hätte so gedacht, dass das Schwierigste an dem Therapeutenberuf eigentlich das ist, was so eine Art Nebenwirkung, dass es doch sehr, sehr schwer sein muss, das Private dann von dem therapeutischen Gespräch auch so ein bisschen zu trennen. Also, dass dann abends noch... Das kennen ja alle, dass man Freunde anrufen, Freundinnen, alle möglichen Probleme, Verlust, Zukunftsängste, Sonstiges und dass man ja. dann nicht so sehr schnell wieder in so ein therapeutisches Gespräch reinkommt.
1: Also ich habe jetzt nicht die Rückmeldung bekommen von meinen Freunden, dass das so sei, was ich gemerkt habe, seitdem ich den Job habe, dass ich weniger Lust habe, abends zu telefonieren. Also vielleicht finden die eher schade, dass ich mich nicht mehr so oft melde. Ja, das, das Abschalten oder den, den Abstand zu finden, das ist schwer auch. Also einmal das nicht helfen können, aber auch so dieses, so da runterzukommen, runterzufahren, sich damit nicht so zu beschäftigen. Gerade wenn was schiefgelaufen ist, dann, dann ist es schon, finde ich, schwierig für mich, das, das dann so abzulegen oder dann irgendwie nach dem Arbeiten da so abzuschalten. Das ist schon, da muss man schon darauf achten.
0: Vielleicht auch sozusagen als abschließende Frage nochmal mal zu diesem Therapiekomplex. Gibt es sowas, wo Sie sagen, das ist eigentlich das Ziel, wenn Patienten zu mir kommen, von von Psychotherapie? Also über die Psychoanalyse gibt es ja, glaube ich, das Zitat von Freud, der mal gesagt hat, dass die Psychoanalyse lediglich in der Lage ist, ähm, hysterisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln. Das ist ja sehr, sehr pessimistisch. <lacht> Haben Sie ja. eine optimistischere Perspektive, was Sie erreichen wollen?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall wieder ins, ins Leben kommen. Ne? Also ich glaube, oft ist ja so, dass man so eben nicht so im Leben sich befindet oder irgendwie dass Leute kommen, die sich eben die sich isoliert oder abgeschnitten oder äh, verloren oder was auch immer fühlen. Ähm, es kommt darauf an, manche, manche Problematiken sind halt sehr umrissen tatsächlich. Ne? Ich habe Angst vor Spinnen und manche sind halt so, ich fühle mich insgesamt irgendwie allein oder einsam. Ich würde es halt so eher darum gehen, eben jemanden so ins Leben, Kontakt ins Leben zurückfinden. Ähm, in, in, also weil Menschen brauchen sich gegenseitig. Es ist Alleinsein ist nichts so für uns, ne? so insgesamt.
0: Sie haben ja eben gesagt, ähm, dass Sie auch sich mal vorstellen können, Sie würden auch gerne mal irgendwie Motorrad fahren. Und sehen können, aber das würde ja auch nichts bringen, diese Vorstellung, sich diesen, diese Art von Traum zu haben, weil das würde sie nicht glücklich machen. Jetzt gibt es ja ganz viele auch Glücksratgeber und äh, oft hört man ja so Sätze, dass Leute glücklich sein wollen. Geht das überhaupt, dass Leute glücklich sein können?
1: Ja, also ich denke, das hat viel damit zu tun, was man unter Glück versteht. Ähm, ja, es gibt viel Forschung übers Glück ähm, und ja, das Glücklichsein ähm, hat viel damit zu tun, ob wir ja, zufrieden sein können auch mit dem, was wir haben und, da, und dankbar für das sein können, was wir haben. Und das ist oft auch Thema in der Therapie, ja, dass man eigentlich immer ähm, begegnet, mir begegnet oder uns begegnet, uns Therapeuten. Ja, das, was alles schlecht ist, ne, was alles nicht klappt, was alles nicht gut ist, ist sehr fokussiert aufs Negative. Unser Gehirn ist ja auch so gemacht, dass es das Negative sehr gut speichert. Weil das soll ja abgewendet werden und der äh, ist in der Evolution noch nicht so äh, passiert, dass, wir da <lacht> irgendwie, dass das anders funktioniert. Also es ist eben halt, ähm, ja das wird dann halt sehr ähm, in den Fokus genommen und eben ganz ähm, nochmal, man steigert sich nochmal rein oder so. Also macht dann auch bestimmte in bestimmte Fallen, tappt man dann, dann auch, ne, dass man eben sowas, es ist immer so, es ist nie so, also das sind dann eben auch so bestimmte Denkmuster, die wir auch alle haben, die jetzt nicht nur Leute haben, die psychisch krank sind, sondern Fehler, Verzerrungen, die wir alle haben. Und die immer mal, ne, und das ist schon eine sehr sorgfältige Haltung, dahingehend zu haben, also was jetzt auch in den Psychotherapien immer mehr ähm, wichtig geworden ist, diese so diese Achtsamkeit zu entwickeln. Okay, was was geht mir durch den Kopf und was wie wie denke ich darüber? Was bedeutet das für mich eigentlich, was da was ich da erlebe? Das kommt ja aus dem Buddhistischen. Da also geht es ja viel darum, in der Gegenwart zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, das so zu nehmen, wie es gerade ist. Und man kann ja, wenn man da nochmal eine Information dazu bekommt, auch ähm, vielleicht nochmal was ändern, aber so eigentlich im Moment erstmal das so zu nehmen, wie es ist, und da das macht die Möglichkeit ähm, zu distanzieren, sich auch davon eher. Ne? Das nicht gleich als persönlich, ich nehme es persönlich oder ich, äh, es ist auf jeden Fall nur mir geht's schlecht und so. Ne? Also das sind halt so Sachen, von denen wir versuchen uns eher so ein bisschen oder die Patienten mit und den Patienten uns eher davon wegzubewegen, von solchen generalisierenden, allgemeinen, festsitzenden Annahmen.
0: Aber ist so ihre Tendenz denn eher, dass das Glück eine Entscheidung ist? Also wenn jemand zu Ihnen kommt und leidet, haben Sie dann das Gefühl, okay, die Person hat vielleicht schlimme Sachen erlebt oder haben Sie eher das Gefühl, okay, die Person hat sich viel zu sehr aufs Negative fokussiert?
1: Naja, sie hat vielleicht schlimme Sachen erlebt und hat jetzt sozusagen die Funktion, dass man sich auf was Negatives so fokussiert. Also wir würden auch immer schauen in der Therapie, was für eine Funktion hat denn jetzt so eine Symptomatik oder so ein Verhalten, also, und wir gehen immer davon aus, man würde kein Verhalten oder nichts aufrechterhalten, was sozusagen ähm, nicht auch irgendwas macht. Also, wenn ich jetzt ganz viel leide, also, und Leid ist ja so, sozusagen etwas, was uns alle betrifft. Also, jeder leidet immer, immer mal an irgendwas. Natürlich dieses, dieses Jammern, sage ich mal, oder Klagen. Vielleicht auch, ich sag mal, ausdrücken soll, ich brauche mal irgendwie jemanden, der das auch wahrnimmt, dass ich so viele schlimme Sachen erlebt habe. Also derjenige hat sicherlich dann schlimme Sachen erlebt, aber ähm, könnte jetzt eben vielleicht, also wenn ich jetzt sage, als Kind habe ich vielleicht ganz schlimme Sachen erlebt und konnte auch sozusagen mich gar nicht anders entscheiden, da weil ich ja ein kleines Kind war und gar nicht anders aus der Situation, gar nicht raus konnte, vielleicht und gar nichts anderes machen konnte. Und ähm, wir immer dann davon ausgehen würden, es gibt halt bestimmte Dinge, die, die wie der Mensch ist, also wie das Gehirn funktioniert, wie wir haben Grundbedürfnisse. Und wenn die halt so nicht erfüllt werden konnten als Kind, weil ich vielleicht Vernachlässigung oder was auch immer Schlimmeres erlebt habe, kann ich vielleicht als Erwachsener aber ähm, sagen, okay, aber jetzt bin ich erwachsen und kann möglicherweise etwas anders machen, dass man, dass man die Wahl hat. Ich würde immer erstmal so davon ausgehen, ja, es gibt einen Weg. Also ich würde immer vermitteln, eine Zuversicht vermitteln, es gibt irgendwie einen Weg und wenn wir danach 80 Stunden suchen müssen, ist das so, aber es wird einen geben.
0: Ist denn so die ähm, gesellschaftliche Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen und auch von Therapie und Therapiebedürftigkeit, die hat sich ja sicher geändert. Haben Sie oder haben Sie das ja, geführt? Sich also das sicherlich
1: habe ich hab den Eindruck, dass es schon mehr ähm, Aufklärung in dem Sinne gibt. Es ist ja viel auch Thema in Zeitschriften, Medien, wie auch immer, dass es schon mehr transparent auch ist, was Psychotherapie ist. Ähm, aber es gibt immer noch genug einmal je älter die Menschen sind, also womit ich jetzt nicht alle älteren Menschen meine, ne? also klar, auch wieder nicht so, ne? aber dass das schon ähm, da mal manchmal so eine Tendenz merkt, oder Patienten sagen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen oder ich wohne noch auf dem Dorf und da ist es auf jeden Fall so, wenn die wissen, ich gehe zum Psychotherapeuten, dann bin ich da auf jeden Fall unten durch. Also man, das hört man schon noch, da ist sicherlich noch einiges zu tun, aber ich denke schon, es ist schon anders als vor 20 Jahren schon anders. Ja.
0: Aber gerade, ähm, da, da, weil Sie das angesprochen hatten, gerade bei vielen Leuten, die ein bisschen älter sind, das würde ich gerne mal aufgreifen. Und zwar, ich würde Ihnen gerne mal ganz kurz was vorlesen. Das sind, äh, ist, äh, und zwar, äh, es gibt ein Buch von Dirk Knipphals. Das hat den Titel Die Kunst der Bruchlandung, warum Lebenskrisen unverzichtbar sind. Und da erzählt er ähm, von seinem Opa. Und da schreibt er folgendes, ich lese das einmal ganz kurz vor, ähm, dass sein Großvater, also wie der dort still auf dem äh, im, im Wohnzimmer sitzt. Und da kommt es hierzu. zu... Ähm, diesem Absatz, mein Großvater hätte allen Grund gehabt, Lebenskrisen zu kennen. Wenn jemand in krisenhaften Zeiten gelebt hat, dann er. Zwei Weltkriege fallen in seine Lebenszeit, er hat sie beide als Soldat mitgemacht. Schon im ersten Weltkrieg hat er alle Zähne verloren. Vier politische Systeme hat er erlebt. Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazidiktatur, Bundesrepublik. Drei davon endeten bekanntlich im Desaster, eines im vollkommenen gesellschaftlichen und ideologischen Zusammenbruch. In die Lebenszeit meines Großvaters fallen auch schlimme Hungerwinter und natürlich die verheerende Inflation des Jahres 1923, mehrere Wirtschaftskrisen kommen zu und so weiter, also die Aufzählung ist jetzt nicht abschließend mhm. und dann schreibt er kurze Zeit darauf, wenn jemand durch so viele äußere Krisen hindurchgegangen war wie er, ohne selbst eine Lebenskrise zu haben, dann musste entweder mit ihm etwas nicht stimmen, oder mit mir, der ich auch ohne dramatische Umstände spätestens mit der Pubertät in eine Lebenskrise geraten war. <lacht> ähm, können Sie das irgendwie kommentieren? Oder ähm, wer, wer hat denn jetzt von den beiden eher äh, ein Problem?
1: Ja. ja, also eben, es ist halt so die Frage. Ne? Also jemand, der so irgendwie zwei Kriege mitgemacht hat und der würde sich jetzt vor mich hinsetzen. Und der sagt mir ja, eigentlich geht es mir so den Umständen entsprechend jetzt ganz gut, ne? dann würde ich ihm beglückwünschen. Das ist ja eine Leistung auch, da durchzugehen. Und der muss eine Menge Sachen haben für sich, wo er sagt, da habe ich ein Kompensieren oder da bin ich irgendwie jetzt durchgekommen und ich habe überlebt. Vielleicht ist das so ein rettender Gedanke. Ne? Und der kann sich darauf fokussieren, dass er überlebt hat, wie auch immer. Ne? Also, und Pubertät, ja, ist ja auch bringt ja auch einiges durcheinander. Also ist sicherlich immer so vom Zeitgeist abhängig, was wir so als Problem oder Leid wahrnehmen was mir so aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass auch wirklich so junge Menschen, wo ich so denke, Mensch, geh doch erstmal feiern. <lacht> Oder so. Also, wo, also, weil die kommen dann und sagen mit 19, ich habe jetzt die G8 hinter mir und weil, was soll ich mit meinem Leben anfangen? <lacht> und das ist manchmal auch ganz berührend, weil ich dann so denke, Mensch, wieso weißt du das nicht? Also, und warum willst du es überhaupt jetzt schon so genau? Also, das sind manchmal so Sachen. Ähm, Plakativ vielleicht gesagt, ne? aber so, ähm, ja, dass man sich so fragt, wo kommt denn dieser ganze Druck eigentlich her? Ne? Und was, dann kann man sich überlegen, gut, wie ist denn unsere Gesellschaft? Ähm, ja, kann man sich dann vielleicht auch erklären, wo der Druck herkommt? Wenn 50-Jährige kommen und sagen, jetzt wurde ich gekündigt nach 20, 30 Jahren in meinem Betrieb und weiß jetzt gar nicht, was ich in meinem Leben, also neuen Job suchen ist ja total hoffnungslos und ne, dann müssen wir gucken, was machen wir da jetzt draus? Ne? Und vor 20, 30 Jahren gab es halt andere Menschen oder andere Probleme, so sondern Psychotherapie ist ganz interessant, wie sich das vielleicht auch geändert hat. Welche Menschen kommen und welche Probleme behandeln wir eigentlich?
0: Aber Sie würden nicht so weit gehen, das ist jetzt eine sehr, also sehr provokante Frage, dass Therapie <lacht> oder psychische Probleme ein, ein Luxusproblem sind, weil Jemand wie der Großvater des Autoren hier eben, der sich anscheinend lediglich fast nur noch um sein Überleben gekümmert hat und viel weiter in sozusagen so eine psychische Reflexion gar nicht reingeht.
1: Ja, das war ja auch gar nicht üblich und das, also an manchen älteren Menschen merkt man es ja vielleicht auch, die sind dann so verpanzert, da würde man mit Psychotherapie vielleicht auch gar nicht weit kommen und das ist vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Auch nicht jedes Trauma muss man im Detail durchkauen. Ja, Vielleicht ist es wirklich notwendig, in der Gegenwart zu gucken, gibt es ja auch Ansätze, dass man, dass man guckt, dass man klarkommt wieder. Ne, und alles andere, also, und eben immer guckt, wenn es aufploppt, ne, dann muss man natürlich gucken, wo kommt wo soll das hin, wenn es im Kopf sozusagen blitzt, ja, dann muss man natürlich schon schauen, wo, wo hat es seinen Platz und muss vielleicht auch nochmal drüber sprechen, aber aber das ist nicht für jeden das, das A und O. Ne?
0: Aber Sie haben nicht das Gefühl, die Leute werden generell glücklicher oder, also, zum Beispiel, man könnte ja sagen, der Wohlstand hat sich... Ähm, insgesamt erhöht, ähm, die Leute werden glücklicher. Oder man könnte auch sagen, ah ich stelle schon fest, Sie haben ja sind ja auch seit 2008 und haben ja auch schon davor in der Ausbildung Therapie gemacht, dass man so eine Art äh, Grundstruktur erkennt. ah Die Leute sind auch öfter müde, sehr viel angestrengter, sehr viel mehr am sich selber optimieren und daran eigentlich am kaputt gehen. Gibt es da so Tendenzen, die Sie allgemein erkennen?
1: Ja, also dieses äh, sich optimieren oder irgendwie so ähm naja, und den, dem Druck äh, nicht standhalten. Ne? Also eigentlich schon was machen wollen, aber irgendwie nicht unter diesen Bedingungen. Dieses Erschöpfung, also Erschöpfung, erschöpft sein, sich nicht mehr entspannen können, nicht mehr wissen, wo es hingeht. Das, finde ich, äh, habe ich so das Gefühl, das hat zugenommen und ist, also haben wir oft Probleme.
0: Ich habe, Frau Fabian, zwei Fragen zum Abschluss an Sie. Mhm. Die erste Frage, ähm, Sie haben äh, diese Ausbildung ja sehr erfolgreich bestritten und machen ja den Beruf, den Sie anscheinend sehr leidenschaftlich machen jetzt seit vielen Jahren. Gibt es noch so ein Ziel, das Sie haben? Auch in Also vor allem jetzt mal meine ich mal in der beruflichen Hinsicht, wo Sie sagen, da wollen Sie noch mal hin oder das wollen Sie noch erreichen?
1: Ich habe jetzt gerade so dieses spezielle Trauma-Ding, sage ich mal, so, so gemacht und jetzt das war so was, wo ich wo ich wirklich da nochmal mich einfach auch spezialisieren wollte und was jetzt auch so ein bisschen Arbeit nochmal war und wo ich so dachte, ja, das ist so irgendwie so ein Steckenpferd, so, das will ich noch ein bisschen erobern so ein bisschen in diesem Bereich. Ich will, ich will da gut drin sein, ich möchte einfach gut in irgendwas, also wo ich das Gefühl habe, das, das kann ich, das mache ich, das ist irgendwie so meins. Aber ähm, ja, ich glaube, ähm, also jetzt so beruflich, was ja viele machen, ist ja so eine Praxis, eine eigene haben. Ich weiß aber gar nicht, ich, ich bin jetzt gar nicht so dra also drauf aus, dass ich alleine sein muss in der Praxis. Ich finde es schön, mit, im Team zu arbeiten. Es ist jetzt nicht, im Moment nicht so das vordergründige Ziel, könnte aber noch mal eins werden. Da nochmal äh, so eine, was Eigenes aufbauen, irgendwie eigene Sachen, eigene Projekte, weiß nicht, sowas in der Richtung, ja.
0: okay Und dann habe ich die letzte Frage, weil ja auch gerade noch die Zeit des Lockdowns ist, also wir nehmen dieses Gespräch auf am, was haben wir heute am 13. Februar 2020, genau. 2021, ähm, Ach, und viele Fall. Leute haben ja noch ein bisschen mehr Zeit, auch Bücher zu lesen. Ähm, gibt es so ein Buch, das ein psychologisches Thema hat? Das kann ein gutes Sachbuch sein oder ein spannender Roman, wo es um das Innenleben von einer Person geht. Gibt es da ein Buch, was Sie empfehlen würden?
1: Ja, also ich habe, ähm, wenn Sie erlauben, dann würde ich gerne drei Dinge sagen. Sehr gerne. <lacht> so also ein Film würde mir dazu einfallen, wo ich finde, dass eine psychische Erkrankung, also da geht es um Schizophrenie, äh, sehr gut dargestellt ist und auch so die Begleitumstände und die Bedingungen äh, da so da, da drumherum. Das ist Beautiful Mind. Also den habe ich ist schon lange her, dass ich den äh, selbst auch gesehen habe, aber den fand ich wirklich sehr gut gemacht. Ähm, dann ist tatsächlich ein Klassiker, den ich empfehlen kann, den ich im Studium schon empfohlen bekommen habe und der einfach irgendwie wahrscheinlich zeitlos ist. Das ist von Watzlawick äh, die Anleitung zum Unglücklichsein. Und ähm, als drittes, das habe noch, ist noch nicht so lange her, dass ich das gelesen habe, aber das das Weiße Herz von Jack Kornfield. Da geht es um den Buddhismus, also wo ich gesagt habe, das hat so in der Therapie, Psychotherapie ja auch in den letzten Jahren doch sehr viel Einzug gehalten, die Achtsamkeitspraxis, das Mitgefühl zu entwickeln. Also da geht es ja um so Themen und das Buddhismus, da wird Buddhismus nicht als Religion dargestellt, sondern eben als äh, sinnvolle, Haltung um ein ähm, ja, positives Leben, ein Leben mit Mitgefühl und ja, das fand ich sehr ansprechend und sehr ja, sehr hilfreich. Ich denke, das ist eine hilfreiche Richtung, die ich mit der ich auch viel arbeite, die mir selber auch schon viel geholfen hat. Genau, <lacht> genau.
0: Dann äh, danke ich Ihnen sehr für diese Tipps. Ja. Und generell für das für das Gespräch, ich fand das super spannend, ich fand alles, was ich so rund um das Thema Therapie und Psychologie und unsere Gesellschaft mal erfahren wollte, konnte ich jetzt hier loswerden. Ich habe da viele spannende Einblicke bekommen und es war sehr spannend, <lacht> auch mehr über Ihre Biografie zu erfahren. Ganz vielen Dank für das Gespräch, ja, Frau Fabian.
1: Sehr gerne, habe ich sehr gerne gemacht und äh, ja freue mich, wenn es äh, noch mehr Leute spannend finden.
0: Das war Svenja Fabian, Psychotherapeutin aus Bad Homburg bei Sichtbar, der Podcast. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei Stefan Merck von merkst.de, der dieses Gespräch technisch umgesetzt hat. Wir von Hörmal Audio sind jederzeit offen für Themenvorschläge und für Feedback. Schickt uns gerne eine Mail an sichtbar.hörmal-audio.org. Hör mal wird dabei mit OE geschrieben. Mein Name ist Konstantin Streter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.